0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wieder mit dabei Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Ja Sandro, das Thema heute, da hast du dich ja lange gewehrt. Du hast gesagt, ja, da kommt noch lange nichts mehr. Wieso jetzt doch?
2: <lacht> ja, da bist du nicht ganz unschuldig, Andreas. Warum sprechen wir jetzt doch über die ganze Quantencomputer, über den Hype oder wie ihr es auch immer äh, nennen möchtet? Naja, das hat damit zu tun. Ähm, ich hole ein bisschen aus. Während meinem Studium, das war so äh, vor knapp 20 Jahren, da hörten wir schon, ja, die Quantencomputer, das stellt alles auf den Kopf. Und die kommen, die kommen demnächst und überhaupt nicht so. und ich nahm das zuerst ernst, ähm, aber dann irgendwann nicht mehr, ähm, weil es doch dauerte und dauerte und dauerte und dauerte und immer wieder konnte man lesen, ja jetzt kommen sie die Quantencomputer und sie kamen doch nicht. Und ähm, vor, was war das ungefähr, vor zwei, drei Monaten oder so ähm, kamen wir zusammen, Andreas, das äh, erste Mal aufs Thema. Und ich habe dich dann auch abgeblockt und gesagt, ja vergiss es, die kommen noch lange nicht. Ähm, zuerst haben wir selbstfliegende, selbstfahrende äh, Autos, Flugzeuge, was auch immer, aber das ganz sicher nicht. Und äh, daraufhin hast du angefangen, mir regelmäßig Artikel zu senden über Quantencomputer ähm, und wie ich bin, interessiert mich das ja dann doch, muss ich es doch lesen und habe dann schon festgestellt, mh, wir sind definitiv weiter und es ist schon spannend, das ganze Thema und zwar so spannend, dass wir vielleicht auch im, über das Thema Sicherheit unbedingt sprechen sollten. Und das war so der Auslöser, deshalb sind wir heute beim Thema. Ja, ich bin zum
1: Spammer geworden. Mich fasziniert das Thema auch schon länger. Alles, was eigentlich ein bisschen mit Kryptographie zu tun hat. Und
2: die große Gefahr bei der Kryptographie wird ja immer der Quantencomputer genannt. Genau, da heißt das immer: Achtung, alles ist anders. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und genau. Das wollen wir mit euch besprechen heute. Zuerst sicherlich ein wenig, was äh, ist überhaupt die Funktionsweise des Quantencomputers, auch so die physikalischen Herausforderungen. Ähm, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, äh, ist das sicher wichtig. Dann eben genau das kann der Quantencomputer denn alles besser. Ist das überhaupt so? Und äh, zuletzt dann ganz, ganz wichtig, da geht es dann um die Wurst. Ist es nötig, dass ich mich bereits jetzt auf das Quantencomputerzeitalter vorbereite?
1: Ja, gehen wir doch zuerst ein bisschen auf die Funktionsweise ein. Wir kennen den klassischen Computer, der hat zwei Zustände, ein aus, null oder eins. Und
2: genau das wird durcheinander gewirbelt. Ja genau, durcheinandergewirbelt durcheinander deshalb, weil wir nicht mehr mit Bits, sondern mit sogenannten Q-Bits, wie das genannt wird, also das ist eine Abkürzung für Quanten-Bits, extrem kreativ, aber das sind ja auch Menschen, die anderes gut können als kreative <lacht> Titel. Nee, das sind die sogenannten Quanten-Bits und das Spezielle daran oder etwas, das speziell ist, äh, zumindest theoretisch, können die unendlich viele Zustände darstellen und das erst noch Gleichzeitig. Also nicht nur 0 und 1, sondern unendlich viele. In der Praxis ist das äh, heute noch nicht ganz so. Da können Sie mehr als zwei sicherlich, aber schon noch äh, von unendlich ist man noch ziemlich weit äh, entfernt. Ich glaube, man weiß auch nicht, wann man das erreicht hat, weil unendlich ist da etwas kompliziert. Aber zumindest heute sind wir noch weit davon entfernt. Dann anders ist auch die Größe, Andreas.
1: Ja, die ist extrem klein. Da sprechen wir auf
2: Atombasis. Und das macht dann auch das Speichern etwas aufwendiger. Und ich brauche keine Transistoren, äh, physikalische Elemente und so weiter, die heute immer kleiner gebaut werden. Das ist nochmal ein ziemlicher Schritt in die Miniaturisierung. Allerdings, wenn man heutige ähm, äh, Quantencomputer-Prototypen, äh, nenne ich es jetzt mal, sieht, dann würde man das nicht denken. Denn es gibt ein paar echte Herausforderungen für diese Maschinen. Ja, vielleicht noch zuerst äh,
1: Diejenigen, die heute gebaut werden, die werden für bestimmte Aufgaben erstellt. Und die können nicht einfach alles, sondern man hat ein Problem und sagt, ich möchte jetzt das mit Quantencomputern lösen können. Und äh, einfach von, ja, ich kann ein Windows und ein Linux und ein Mac da drauf bauen, das wird Stand heute so nicht gehen. Ja, die Herausforderung hast du
2: gerade angesprochen. Ich finde das Spannendste ja, die Dinger müssen auf rund 200, minus 273 Grad Celsius minus, ähm, das sind so ungefähr 0 Kelvin, also äh, man ist da so nahe wie möglich am absoluten Nullpunkt, da müssen die heruntergekühlt werden. Und das ist schon, das ist schon saukalt. ne? <lacht> ja,
1: und das hast du auch nicht einfach sofort. Das ist ein aufwendiger Prozess, dass du überhaupt auf diese
2: Kühlleistung kommst. Also du kannst nicht einfach einschalten, drei Minuten warten, dann hast du das und ich glaube, es gibt mehrere Tage, oder? Weißt du das? Ja, je nach Umsetzung, ja, wie du das halt schon gespeichert hast,
1: die, diese Kälte, ob die du einfach äh, schon zur Verfügung hast oder du jedes Mal
2: wieder neu erstellen musst, ja. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch, dass der absolute Nullpunkt ist ist es natürlich ähm, schwer äh, oder einfach mal die ersten 20 Grad runterzukühlen, die zweiten 20 auch noch, aber irgendwann wird das schwierig, weil da kann ich nicht einfach, ähm, ich weiß auch nicht mal, auf minus 350 kühlen, bis ich das erreiche, das geht ja nicht, weil das ist ja dann eben der Nullpunkt. Bei der Vorbereitung hast du mir erzählt, dass ein Durchbruch ge geschafft wurde, dass sie ein halbes Grad weniger kühlen müssen. <lacht> ja, genau, das habe ich dann irgendwo gelesen. So. Der Durchbruch, äh, die Kühlung wird viel, viel einfacher. Man muss jetzt, ich glaube, es war irgendwie 0,8 Grad oder auf jeden Fall weniger als ein Grad. Ähm, weniger kühlen, ähm, das äh, liest sich natürlich wie ein Witz, aber eben, wenn es genau um den Nullpunkt geht, ist das schon natürlich sehr, sehr entscheidend. Entscheidend ist auch, dass die Dinge nicht stabil sind. Was heißt das, Andreas?
1: Ja, die können nicht so gespeichert werden, wie wir es bei einer SSD kennen. Ich speichere das Ding ab und dann bleibt das. Ich habe das nur sehr, sehr kurz. Ein Bruchteil von Sekunden bleibt das in diesem Zustand und dann verliert es diesen Zustand wieder.
2: Also das, das Qubit, von dem wir sprechen, genau. genau. Nur Bruchteile von Sekunden. Das heißt auch, ich muss das extrem gut äh, planen natürlich. Auch eine ganz wichtige... Ähm, Herausforderung heutzutage zumindest noch und das wird wahrscheinlich auch kurz so bleiben, die Abschirmung. Die ähm, Quantencomputer müssen eigentlich vor allem, was es gibt, abgeschirmt werden, also vor Erschütterungen, vor Strahlungen, vor pff, keine Ahnung was alles. Also kann ich nicht einfach in meinem Dachboden noch so einen Quantencomputer betreiben oder unterm, unterm Desk, äh, funktioniert nicht.
1: Was auch schon möglich war, ist äh, der Transport von Daten. Was nützt mir, wenn das nur an einem Ort gespeichert ist? Ich muss ja die auch von A nach B transportieren. Das ist auch gelungen, aber das könnt ihr euch vorstellen. Sie sind nur sehr kurz äh, da, diese Quantenbits, und sie dürfen nicht erschüttert werden. Also auch die Leitungen ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Mhm.
2: Ja, was bedeutet denn das alles jetzt, wenn wir diese Herausforderung ein bisschen versuchen zusammenzufassen, so ein paar Facts dazu? Naja, also erst, erstes Mal, wenn euch jemand erzählt, hey, in zwei Jahren haben wir Quantencomputer auf dem Smartphone. Nein, glaube ich nicht.
1: Ja, schon wenn man die Größe von diesen Dingen anschaut, die sind ja
2: gewaltig. Und das dann immer kleiner zu bringen, das wird noch ein paar Jahre dauern. Und vom, äh, solange wir die so herunterkühlen müssen, also ähm, da brauchst du richtig dicke Handschuhe, um dann noch eine SMS schreiben zu können oder sowas. Also nee, auf dem Smartphone Quatsch, dafür ist es auch gar nicht gedacht. Zumindest heute nicht diese Technologie, wie das in, in 20, 30 Jahren aussieht. Keine Ahnung, aber im Moment sicher nicht. Dann ähm, auch mit der Abwärme kann man keine Schwimmbäder heizen. Funktioniert nicht bei minus 273 Grad. Gut, wenigstens kannst du Pinguine einfrieren. Ja, aber weil der Energiebedarf so hoch ist, hast du eben doch wieder Wärme. Da kannst du doch noch den Zoo mitheizen. Ja, das stimmt, das <lacht> schon recht. <lacht> ähm, es hört sich einfach so krass an, aber die. Ähm, weißt du da mehr eigentlich zum Energiebedarf? Ich glaube, so richtig ökologisch ist das nicht, oder? Ja, aber das sind ja Bitcoins auch nicht. <lacht> <lacht> ja, da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht. Ist ein Ande komm, wir lassen das mit den Bitcoins, gehen wir wieder zu den Quantencomputern zurück. Ähm um, ich sage jeweils, äh, ein Physiker wird sich jetzt vielleicht ähm, ähm, an den Kopf langen und sagen, was erzählt der für einen Blödsinn, ähm, aber ich vergleiche das jeweils gerne noch mit der Kernfusion, ähm, weshalb nicht rein technisch, wie das passiert, sondern mehr, auch dort kämpft man genau mit der Stabilität des ganzen Prozesses, auch dort ist man seit vielen, vielen Jahren dran, man ist schon ziemlich weit, man ist eigentlich kurz davor, dass man das wirklich nutzen kann, aber es ist so eine, so eine ähm, never ending story. Gut, irgendwann wird auch das vermutlich funktionieren, aber ich vergleiche das gerne.
1: Und wie erwähnt, werden ja diese Dinger für bestimmte Zwecke gebaut. Das heißt, ihr könnt nicht einfach ein C- oder ein Java-Programm nehmen und das auf dem Quantenprozessor kompilieren.
2: Weil das, für das ist es nicht gedacht. Hm. Und wenn ich mir das mal so überlege, wenn die Dinge nur Sekundenbruchteile stabil sind, ey, dann werdet ihr nie, nie, nie eine sandua sehen beim Quantencomputer. <lacht> sowas wird es wahrscheinlich einfach nicht geben. Vor allem nicht für die Sauna. Genau.
0: <lacht> Heck to go. Heck to go.
1: Ja, der Quantencomputer ist nicht für alles geeignet, sondern der wird für ganz bestimmte Zwecke gebaut. So Aussagen wie, Verschlüsselung ist nichts mehr wert, die Kryptographie muss neu erfunden werden, Passwörter funktionieren nicht mehr, sind so Schlüsselaussagen, die wir
2: immer wieder hören. Allerdings stimmen die nur teilweise. Ähm also gewisse Elemente stimmen, aber es ist eben ein bisschen zu sehr verallgemeinert. Und zwar bleiben wir mal bei der Verschlüsselung. Dort ist es so, dass in erster Linie die asymmetrische Verschlüsselung gefährdet ist. Wir haben da ja auch schon eine Folge dazu gemacht, was ist jetzt für symmetrische, was ist asymmetrische Verschlüsselung. Aber wenn ich jetzt einen Text schreibe und den verschlüsselt übermitteln möchte zu dir, Andreas, dann ist das klassischerweise, die Verschlüsselung dazwischen ist eben symmetrische Verschlüsselung und nicht asymmetrische. Wir kommen dann noch mal kurz darauf zurück, dass es trotzdem ein Problem sein könnte. Aber grundsätzlich, diese Verschlüsselung ist nicht gefährdet, sondern die asymmetrische Verschlüsselung. Die braucht man ähm, insbesondere, äh, wenn wenn ich so wenn wir nicht einen geheimen Schlüssel schon ausgemacht haben zusammen und trotzdem Verschlüssel kommunizieren möchten. Genau, man spricht ja in
1: diesem Zusammenhang mit öffentlichem und privatem Schlüssel. Wenn ihr das hört, das ist eigentlich asymmetrisch. Wenn man mit zwei Aufeinander aufbauenden Schlüsseln arbeiten, aber die sind wie getrennt voneinander. Und bei der symmetrischen, da müsst ihr im Vorfeld ein Kennwort austauschen. Wie ihr es kennt, wenn ihr eine ZIP-Datei mit Passwort verschlüsselt, müsst ihr ja das dann auch
2: austauschen. Das wäre symmetrisch. Ja, genau. Und einer der bekanntesten äh, Verschlüsselungsstandards, den es gibt, ist ja AES. Äh, Advanced Encryption, Encryption Standard. Stand. <lacht> so. Und dann kennt man so als AES 128 heutzutage. Das heißt, ähm, man verwendet 128 Bit für den Schlüssel. Oder AES 256 bedeutet logischerweise, dann man verwendet 256 Bit für den Schlüssel. Und heutzutage geht man eigentlich davon aus, dass 128 äh, Bit äh, gut ausreichen. Das ist immer noch viel zu viel. Und jetzt für Quantencomputer. Wir haben gesagt, da ist er nicht ganz so gut. Und tatsächlich geht man heute davon aus, es reicht, wenn ich einfach AES 256 nehme für die nächsten Jahre. Das ist sicher genug.
1: Die Herausforderung da ist halt das, was ich vorhin gesagt habe: ich muss einen Schlüssel äh, austauschen können. Und der große Vorteil am asymmetrischen ist, dass ich eben das genau nicht machen muss. Dass ich wie einen öffentlichen Teil habe, den kann ich ins Internet stellen, jeder kann, kann den nutzen. Und das bekannteste Verfahren ist da RSA von Reverse Javier Edel Edelman. Die ganze HTTPS-Verbindungsaufbau ist ja genau asymmetrisch. Nachher die Webseite anschauen ist symmetrisch, da haben wir euch auch mal was dazu erzählt. Aber genau dieser Schlüsselaustausch, das ist die große Herausforderung halt bei der symmetrischen Verschlüsselung.
2: Weil man dazu dann häufig die asymmetrische Verschlüsselung verwendet. Hmm. Korrekt, die und vier Helmen als, als Stichwort. Ja. Genau, und ihr merkt jetzt, wenn wir sagen symmetrisch, nicht so gefährdet, nur die asymmetrische stark gefährdet, aber zum Schlüsselaustausch für die symmetrische brauchen wir die asymmetrische. Oh. Ja, so einfach ist es dann unter Umständen doch nicht. Jetzt ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die sogenannte Post-Quanten-Kryptographie, ich finde das eine geile Bezeichnung, post kryptographie bereits weit vorgeschritten ist. Das heißt, auch diese äh, Standards, die man eben dann einsetzen möchte für die gefährdete Asymmetrische Verschlüsselung, die sind schon ähm, weit vorgeschritten und das äh, sogenannte NIST ähm, ist auch vorgeschritten im Prozess, um die wirklich zu standardisieren. Also das NIST, das ist das National Institute of Standards and Technology. Von den USA, also das ist eine Behörde der Amerikaner, die bekamen den Auftrag, ich glaube von der NSA vor ein paar Jahren schon, ähm, dass, sie ein, äh, oder dass sie neue Verschlüsselungsverfahren zertifizieren und eben standardisieren sollen, die eben ähm, schützen vor Quantencomputer, wenn man das mal so ganz plakativ ausdrücken darf. Ich möchte noch schnell auf das Wort Post
1: zurückkommen. Äh, ihr kennt vermutlich die Prähistorie, die, die Urmenschen oder die Dinosaurier. Prä ist alles, was vorher war und Post ist alles, was nach diesem Zeitpunkt kommt. Also, Postquantenkryptographie kümmert sich um die Entschlüsselung von bereits verschlüsselten Texten, also was bereits rund,
2: rundherum geschickt wurde, das wieder zu knacken. Danke für den Hinweis, Andreas, genau. Und ähm, eben das NIST ist mittlerweile so weit, dass man davon ausgehen darf, dass vielleicht 2022, sicherlich aber 2023 ähm, diese Standards dann auch wirklich freigegeben werden. Es ist aber heute, die kann man heute schon verwenden, weil es ist auch eine Bedingung, dass die äh, nicht geschützt sind von Patenten oder die Patente zumindest frei sind, frei verfügbar, kann man heute schon verwenden und da gibt es auch ganz verschiedene Empfehlungen dazu schon. Das ist ja auch der, der große Vorteil.
1: Früher hat man Security by Obscurity gemacht, also niemand soll wissen, wie das genau funktioniert und heute werden die Standards veröffentlicht. Auch das BS in Deutschland ist da sehr aktiv und vergleicht dann jeweils, wie gut sind diese Verschlüsselungstechnologien, wie viele Jahre darf ich die noch verwenden und wann sollte ich die durch andere
2: ablösen. Übrigens, ähm, guter Hinweis, das BSI hat auch einen ganz guten Bericht äh, erstellt. Der ist nur irgendwie so, so vier, fünf Seiten und sehr, sehr einfach lesbar. Wir werden euch den in den Show Notes auch verlinken, wenn euch das interessiert. Gerade auch geht es um diese Post-Quanten-Kryptographie. Ähm, so. Das Wort kann ich, glaube nie ohne ablesen. <lacht> Jetzt wird es so sein: Diese neuen Algorithmen, diese neuen Standards, die werden mehr Performance brauchen. Das heißt, die brauchen mehr Rechenleistung, weil verschlüsseln werden wir es meistens nicht auf Quantencomputer. Wie gesagt, die werden nicht unter unserem Tisch stehen, auch nicht im normalen Serverraum. Ähm, brauchen zwar mehr Performance, ist aber machbar. Mit den heutigen Systemen geht man nicht davon aus, dass es, oder weiß eigentlich, das ist kein Problem. Das ist auch der Grund, dass vor allem auch
1: investitionsstarke Labore sich um dieses Thema kümmern. IBM ist da sehr weit, Google ist sehr weit und das mutmaßen wir jetzt äh, ein bisschen,
2: auch Geheimdienste sind natürlich hier sehr aktiv auf diesem Markt. Genau, also eigentlich dürften wir es euch nicht sagen, aber vielleicht könnte es sein, dass die das, hoffentlich hören die das nicht an. <lacht> nee, es ist natürlich offensichtlich, dass auch Geheimdienste sehr, sehr, sehr interessiert sind, ähm der ganzen thematik dann wir haben ja erwähnt, 2022 oder 2023 werden diese neuen verfahren verfügbar sein und im moment gehen verschiedene forscher davon aus dass wir ungefähr so ab ab 2030 ausreichend stabile und leistungsfähige quantencomputer haben werden also ein bisschen weg von dem äh, prototypen ähm, zeug sondern wirklich äh, leistungsfähig und, und die kann man dann einsetzen
1: also keine zehn Jahre mehr, bis wir an diesem Punkt sind. Und wir möchten euch im nächsten Teil dann ein bisschen näher darauf eingehen, wo liegt genau denn
2: diese Gefahr in diesen zehn Jahren? Genau, weil eigentlich könnte man sagen, ist ja gar kein Problem. Ja dann... Ähm Bleibt doch dran, hört euch auch die nächste Folge an. Dann in der nächsten Folge werden wir wirklich da nochmal drauf eingehen und den Rest präsentieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, abonniert doch den Kanal, außer also ihr habt das schon gemacht. Gebt euch uns doch auch ein paar Sterne, wenn ihr das mögt. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.